0: Aleluia. Nosso Deus é mais forte do que a morte, do que o pecado. E agora eu quero te convidar a fechar seus olhos e fazer a sua oração. Nós vamos estudar a palavra viva do nosso Deus agora. Apresente sua vida, apresente aquilo que vai no seu coração nesse momento. Você veio aqui não para apenas assistir uma apresentação, você veio entregar o seu culto ao Senhor Tem a ver com entrega Tem a ver com intensidade Com busca Apresente sua vida ao Senhor Ele está aqui Nosso coração tem que Buscá-lo em todo tempo Nós estamos reunidos aqui para isso Ele merece todo, Toda honra Toda glória, todo louvor É o nome dEle que está sendo exaltado aqui em todo tempo, em cada canção, em cada momento. Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o alicerce, Ele é a rocha sob os nossos pés. Ele é a fonte de tudo o que precisamos. Pai, obrigado porque a Tua Palavra nos promete que quando Te buscamos de todo o coração nós Te encontramos. Tua Palavra nos promete que quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós, Pai. O Senhor não rejeita um coração dedicado, quebrantado, humilde, que te busca, Pai. Deus, nós podemos andar nessa vida e sermos rejeitados muitas vezes, mas o Senhor não nos rejeita. O Senhor nos aceita, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos abraça, nos acolhe e oferece a sua forte mão. Pai, nessa noite nós estamos aqui para te encontrar, Pai. E eu quero pedir que cada um de nós possa ter o coração aberto pelo Teu Espírito, para receber a Tua Palavra, Pai. E que ela possa frutificar no nosso coração, gerando transformação, gerando frutos, Pai. Deus, que essa seja uma noite de encontro. De encontro não apenas com uma apresentação que a gente veio assistir, mas não. Nós viemos aqui ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. Tudo que fizemos aqui é para o Senhor, Pai. Porque o Senhor merece o nosso melhor. E agora nós dizemos, Deus, queremos ouvir a sua voz. Fala conosco nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí? Amém. amém. Glória a Deus, você pode se sentar. Que bênção, né? A gente poder estar juntos aqui, reunidos nessa noite para estudar a Palavra de Deus, para louvar o Senhor. É, eu sou o Eric, sou pastor no Ministério Infantil e também no Ministério de Pré-Adolescentes aqui da igreja. Tenho conduzido ali com a equipe tudo que tem a ver com crianças de 0 a 9 anos, e daí 10 a 12 a gente chama de pré-adolescentes, mas são crianças também, né? Só. Ainda bem que eles não estão me ouvindo, né? Senão eles vão ficar bravos comigo. É, então eu quero te... Né, aproveitar aqui e falar do nosso ministério, uma bênção, é, se você tem um familiar, um sobrinho, um filho, um neto, traz aqui para os cultos né? e quero te pedir tua ajuda também, né? nós temos construído um ministério focado no crescimento espiritual de cada criança então, quando você traz seu filho para cá, sua criança, lembra, não é recriação, a gente brinca, mas não é recriação Não é também, é um, uma creche, a gente cuida, mas não é uma creche, é a igreja das crianças. E sabe, hoje de manhã eu estava entre os cultos passeando ali, vendo como estava acontecendo com as crianças menores, as de 7 a 9 anos, e vendo elas cantando ao Senhor, aprendendo da palavra. Eu fui lá no UP, que é o Ministério de Pré-Adolescentes, e antes de a palavra ser pregada, Deus começou a nos visitar ali no momento de ceia, de louvor 15 pré-adolescentes entregaram a vida para Jesus antes da pregação Deixa eu te falar uma coisa Deus está fazendo algo em meio às crianças Da nossa igreja E eu quero te convidar a crer nisso, investir nisso E orar por nós Tem sido uma benção fazer parte desse ministério Se você ainda não serve nenhum ministério Fica o convite aqui também, amém? Muito bem Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração acerca de medos, é isso mesmo, medo. Quando a gente fala de medo, parece até um pouco infantil nós usarmos um tempo para conversarmos à luz da palavra sobre os medos. Eu, por exemplo, era uma criança muito medrosa, né? eu tinha muito pesadelo. Muitos pesadelos, eu lembro que eu acordava, teve uma vez que eu acordei de madrugada gritando para os meus pais Pai, mãe, eu tinha pesadelos Eu contei uma história uma vez aqui, o pastor Michel fica repetindo ela, né, fazendo piada comigo Mas eu contei uma história de quando eu era criança, eu estava no sítio do meu tio E o meu tio falou assim, ah, vão no sítio vizinho comprar queijo E eu fui com o meu primo, meu primo era um pouco mais velho E a gente foi, né tinha que andar um tempo lá, a gente pegou aquela estrada de terra e eu, né, aquela criança assim, de, de prédio, né, no, no sítio, lá no meio do, do barro, da terra. E eu estava andando com meu primo, meu primo morava lá no sítio, então eu já estava mais acostumado. E beleza, nós chegamos lá, compramos o queijo do sítio vizinho. E quando a gente estava voltando, começou a ficar escuro o céu. As nuvens começaram a, a fechar. E a gente via aqueles relâmpagos, aqueles trovões assim eu comecei a ficar com medo e, e de repente choveu, choveu muito, muito Eu lembro que, você sabe que no interior do Paraná Aquela terra vermelha começou a grudar no meu chinelo E eu estava quase de tamanco, de tanto barro que tinha embaixo grudado E eu aquela criança de Curitiba No meio de uma tempestade no sítio Carregando um queijo, né? De repente, meu primo olhou para mim Falou assim, Eric, você está vendo esses raios aí? Daí eu, sim, estou, a gente está indo, né? vamos lá, vamos rápido. Daí ele, então, sabe o que, que chama raio? Eu falei, ah, não. Daí ele, ferro. Ferro chama o raio. Daí eu, e a gente no caminho, né? Eu, tá, e o que tem? Daí ele olhou para mim e fez assim, apontando para o meu óculos. Na época meu óculos não era desses plásticos aqui, né? E daí eu... Parei para pensar, meu Deus, eu sou um para-raio aqui, esse meu óculos vai me dar problema. Então toda vez, durante o restante daquele caminho, o Eric medroso, quando começava, eu via que havia um trovão, eu pegava o óculos e jogava longe. Daí passava o trovão, eu ia lá, procurava o óculos, colocava de novo. Então imagina como é que foi. E sabe, o medo muitas vezes faz isso com a gente, a gente é enganado pelo medo. A gente anda aflito, amedrontado. E sabe, existem várias coisas que podem nos colocar medo hoje. Eu estava conversando uma vez com um casal de missionários. E eles falaram assim, Eric, o mundo é um lugar sombrio. O mundo é um lugar complicado, amedrontador. Mas Jesus é a esperança. A palavra de Deus traz segurança. A igreja é esse lugar que oferece... Paz em meio a um lugar amedrontador, a um refúgio. E sabe, eu nunca me esqueci daquilo, e eu creio que a palavra de Deus traz algumas lições de como nós podemos enfrentar os medos, porque sim, eu sei que você tem algum tipo de medo no seu coração em algum momento. Talvez seja um medo em relação ao futuro, a situação do lugar onde a gente mora, situação econômica, seu trabalho. Sua família, talvez você tenha medo até de tentar de novo algo que não deu certo Talvez você tenha medo em relação à sua família, ao futuro dos seus filhos Talvez você só fique amedrontado pensando no seu futuro, eu não sei o que te traz medo Mas eu sei que a palavra de Deus tem lições, segredos para a gente enfrentar esses medos E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, como nós podemos vencer o medo Quantos querem viver uma vida cheia de coragem no Espírito Santo? Quero te convidar a pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia em Salmos 27. Salmos 27. Nós vamos ler a Palavra de Deus e entender quais são as lições que a gente encontra aqui para enfrentar o medo. Diz assim a Palavra de Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim Para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários É que tropeçarão e cairão Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor… Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor eu buscarei Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador Não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá Ensina-me o teu caminho, Senhor Conduze-me por uma vereda segura Por causa dos meus inimigos Não me entregues ao capricho dos meus adversários Pois testemunhas falsas Se levantam contra mim Respirando violência Apesar disso, esta certeza eu tenho Viverei até ver a bondade Do Senhor na terra Espere no Senhor Seja forte, coragem Espere no Senhor Amém? Esse é um salmo escrito por Davi Alguns estudiosos da palavra vão dizer que ele foi escrito no momento de perseguição que Davi estava sofrendo. Se você conhece um pouco da história de Davi, você sabe que ele sofreu perseguição de seus inimigos. Ele enfrentou batalhas. Alguns outros estudiosos vão dizer que esse salmo foi escrito já no fim da sua vida. Quando ele já era uma pessoa mais velha, já tinha enfrentado seus desafios. E lembrava do passado e então escreveu se lembrando do livramento e da proteção de Deus. Bom... Fato é que Davi enfrentou momentos de temor É interessante pensar que ele diz aqui né? Ainda que um exército se acampe ao meu redor Hoje talvez nós não tenhamos um exército acampado ao redor na nossa casa Inimigo, pronto para nos atacar Mas talvez assim como um soldado em batalha Nós vamos dormir ansiosos Nós vamos dormir preocupados Nós talvez nem estamos conseguindo dormir com tantos pensamentos que nos afligem. Os inimigos, aquilo que tirava paz, aquilo que dava medo em Davi, são, são, são coisas diferentes do que a gente enfrenta hoje. Mas de fato nós enfrentamos sim momentos que nos afligem e que nos deixam com o coração apertado, angustiados. Não sei se já aconteceu com você, mas muito possivelmente sim, de você ficar tão preocupado, que parece que dá um nó no estômago, já aconteceu com você? que você fica angustiado, você não tem vontade de fazer nada, parece que não, não, você não consegue ver o futuro ver esperança, ver brilho no futuro, é o medo, o medo se apresenta para a gente hoje eu lembro quando eu assumi o ministério de pré-adolescentes, eu fiquei tão preocupado porque assim que eu cheguei eu comecei a conversar com alguns Pré-adolescentes, 10, 11 anos, e eles estavam tão preocupados com o futuro, tão ansiosos, que alguns estavam se mutilando, estavam se cortando, porque hoje, lembra, esse mundo em que estamos, é um mundo sombrio, que nos dá medo, e além disso, é natural sentirmos medo, não é à toa que a Bíblia fala tantas vezes, tenha coragem, seja forte, não temas, Nós olhamos para circunstâncias, nós olhamos para situações que nem estão acontecendo, criamos elas em nossa mente. E muitas vezes ficamos aflitos, sem conseguir nos movimentar, sem conseguir viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. Mas se você prestou atenção nesse Salmo, você percebeu que Davi encontrou um lugar. Ele encontrou a solução, ele encontrou uma maneira de enfrentar o medo. Davi conseguia, mesmo cercado por inimigos Mesmo com uma guerra sendo declarada contra ele Ele conseguia encontrar abrigo e paz E eu quero te dizer que nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos lembrar Que ele é o nosso abrigo nesse mundo sombrio em que estamos E que com ele existe esperança, existe vida plena, existe alegria Talvez... Aqui seja um momento de muita alegria. Você vem para as reuniões, para os cultos, para a célula, e aqui você se sente cheio de esperança. Mas quando você sai daqui, você fica preocupado, todos os outros pensamentos vêm. Hoje Deus nos trouxe aqui para nos dizer: Eu posso, todos os dias, te trazer essa paz. Você não precisa, não precisa ser só num momento do culto. Eu vou andar contigo. Amém? Quantos desejam isso? Eu preciso, eu desejo. E a primeira lição que nós encontramos nesse texto, é que para nós conseguirmos enfrentar o medo, nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. Lembrar de quem Deus é. Sabe, se nós realmente acreditamos, se nós deixarmos a Palavra de Deus mudarmos a nossa visão da vida, nós vamos andar... Muito mais seguros e com coragem nessa vida, porque lembraremos que o nosso Deus tem todo o poder, o nosso Deus tem todo o controle. Ainda que em algumas situações nós não consigamos entender o porquê estão acontecendo, Deus continua no controle. E sabe, eu aprendi isso num dos anos mais difíceis da minha vida. Sabe aquele ano que deu tudo errado? Foi esse ano. Foi um ano em que as coisas se complicaram de tal maneira que os meus amigos se afastaram. Dentro eu sentia aquela angústia. O meu pai estava enfrentando um câncer. Eu estava tendo que dividir os cuidados ali com a minha mãe do meu pai ali, tendo que cuidar dele. E sabe, eu ia para a faculdade, eu já estava estudando teologia para me tornar pastor. E eu ia e ouvia sobre um Deus soberano. Um Deus que estava no controle. E sabe, por mais que às vezes isso nos traga algum tipo de crise. Deus foi tão bom comigo que na verdade me trouxe paz. Me trouxe paz em meio aos medos e aflições. Porque se existe um Deus que é todo poderoso. Se existe um Deus que além de todo poderoso tem todo o controle. E a Bíblia me afirma que Ele me ama. Por que, que eu vou ter medo? Você está entendendo? Existe um Deus que... Eu costumo explicar assim né, para as crianças. Se Ele fosse só todo poderoso... Ok, talvez a gente pudesse ter medo. Se Ele fosse um Deus que nos ama, mas não tem todo o poder... Ok, daí a gente precisa trabalhar um pouco mais. Mas a Bíblia fala que Ele tem todo o poder, todo o controle e nos ama. Se a gente conecta isso... Se a gente traz isso para o nosso coração... Se a gente lembra disso nos dias de aflição, isso transforma o medo em paz e confiança. É interessante perceber que Davi falava nisso. Ele, ele citou aqui, a gente acompanhou, ele citou todos os problemas. Ele sabia muito bem a lista dos problemas dele, como talvez você saiba. De tanto orar por eles, está lá no, no caderninho, você já decorou. Nós sabemos o que a gente enfrenta, mas... Junto com saber o que enfrentamos, saber os nossos inimigos de hoje Nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus Em quem nós acreditamos E viver pela fé nisso Você precisa se lembrar das ações que Ele já deixou marcas na tua vida Você tem marcas de Jesus na tua vida? Milagres, momentos que Ele te livrou de algo Que Ele te deu direção O dia que Ele te resgatou Te deu uma vida plena Te deu um caminhar Te deu alguém especial Uma cura Todos nós temos marcas de Jesus Porque Ele está vivo Essas marcas precisam nos, nos fazer lembrar De quem Ele é Nos dias de aflição A Bíblia vai dizer Trazer a memória o que nos dá esperança E o que nos dá esperança O caráter do nosso Deus Que não muda ele é o mesmo, ele não muda, ele não se cansa, ele não está ocupado demais, o seu problema não é assim tão pequeno que ele não possa se interessar e cuidar de você, ele é um pai, lembrar além das ações dele, das promessas dele, Sabe, às vezes, talvez você esteja aqui com medo do sustento, Talvez você esteja com medo do futuro Poxa, meus, os meus negócios, o meu emprego Eu não estou conseguindo encontrar Está difícil em casa, as finanças Deixa eu te falar A Bíblia nos promete A Bíblia nos promete A palavra de Deus nos promete Jesus nos promete Que Ele cuida dos pássaros Ele cuida dos lírios do campo E Ele cuida dos seus filhos Amém? É uma promessa Outra promessa é que Ele jamais nos deixaria órfãos Você está se sentindo sozinho? Eu quero te dizer, você não está sozinho Jesus prometeu o Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado em atos. E todo aquele que entrega a vida a Jesus, recebe o próprio Espírito de Deus habitando nele. Você não é órfão, você não está sozinho. É uma promessa. Promessa de direção. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que nos orienta, é aquele que nos aponta o caminho. Promessas na palavra, você precisa conhecer as promessas, porque no dia difícil... Você começa a lembrar delas. C.S. Lewis disse que nós precisamos ser constantemente lembrados daquilo que nós cremos. E talvez hoje Deus está te lembrando quem Ele é. Está te lembrando o que Ele pode fazer. Sabe, hoje talvez Ele esteja mexendo nas brasas. Sabe quando você está lá, faz, preparando para assar uma carne lá, fazer um, uma linguiça lá para a família, falei linguiça aqui que a carne está meio cara, né? então baixei um pouco aqui, né? isso, <risos> uma rasinha, né? um pão de alho ali, alguma coisa. Sabe quando você coloca ali o carvão e você depois mexe para avivar aquele fogo, aquelas brasas, Deus Ele quer, sabe, ele, ele quer mexer nas promessas que estão no teu coração, Ele quer mexer naquilo que já está aí na sua mente, que talvez esteja tão guardado, que você não se lembra no dia da aflição. Ele quer te lembrar daquilo que Ele já fez na tua vida. Das marcas que Ele já deixou. Das promessas da palavra dEle. E Ele quer te dizer que tem mais. Ele não é um Deus que fez e não vai mais fazer. Ele é um Deus que começa a obra e termina. Ele está com a gente. Todos os dias. E hoje talvez o que Ele está fazendo é só te lembrar disso. É só te reavivar a chama da fé e confiança nele. Assim como Davi tinha. E é interessante esse salmo ter sido escrito por Davi, porque Davi, em um momento tão conhecido, né, quando ele está sendo lá, tá, tá indo para um conflito com um guerreiro poderoso, muito mais experiente do que ele, muito mais forte, muito mais alto do que ele. Quando ele está indo enfrentar Golias, algumas pessoas questionam ele. Ele se lembra do dia em que Deus o livrou do urso, do leão. E ele falou. Deus já me livrou de outras coisas antes, certamente Ele vai comigo, certamente eu não estou só, lembre-se do que Jesus já fez, porque Ele continua fazendo, o que às vezes nos falta é confiar, é trazer a memória, como eu comentei, a gente enfrentou um momento muito difícil na minha casa, o meu pai teve um câncer que acabou o levando também, ele não, 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 não resistiu ao tratamento, e um tempo depois, eu e minha mãe, eu sou filho único, a gente tinha as dificuldades, a gente enfrentava algumas dificuldades depois do falecimento dele, mas toda vez que a gente estava passando por uma dificuldade, a gente olhava um para o outro e, e lembrava do que Deus tinha feito, da força que Deus tinha nos dado naquele tempo, e a gente falava assim, ah a gente já passou por muita coisa, Deus está com a gente, Então talvez o que Deus está fazendo hoje aqui é te lembrar do que Ele já fez E está sussurrando o no seu coração Eu continuo aqui A segunda lição que a gente percebe nesse texto É que para enfrentarmos os medos que nos afligem Nós precisamos simplesmente ir para a presença de Deus Mas o simplesmente muitas vezes não é tão simples assim Sabe por quê? Porque a gente procura muitas outras coisas antes Nós temos as nossas muletas, aquilo que nos dá o apoio, aquilo que nos dá força, sabe? Nós temos a tendência a acharmos que estamos no controle E quando nós perdemos o controle, num dia de aflição, num dia que o medo bate A gente procura outras coisas então, que nos tragam esse senso de controle Será que sou só eu aqui essa noite que tem esse problema? Nós procuramos Assim como os adolescentes, né, quando estão com problema, vão desabafar com todo mundo Antes de falar com os pais ou de orar A gente também vai procurar várias outras soluções Não, eu vou dar meu jeito Sim, muitas vezes a gente precisa agir e isso faz parte da vida Não dá para ficar parado, mas nós confundimos isso com falta de fé Com falta de busca pela presença de Deus. Sabe, é interessante que Davi ele lista, mas ele fala o quê? Eu vou buscar uma coisa. Uma coisa eu desejo e vou buscar. Passar todos os dias na sua presença. Quais são as coisas que você busca quando o problema vem? Será que você corre para a presença de Deus como Davi fazia? Ou você busca outras coisas? Sabe, nós vivemos em um tempo... Onde existem tantas alternativas até para nos anestesiar das dificuldades Trabalhar com novas gerações nesse tempo é trabalhar com essa anestesia que é oferecida pela cultura, pelo entretenimento Sabe, às vezes a gente está aflito, a gente vai fazer outras coisas Tem gente que trabalha mais Tem gente que vai para um vício Tem gente que vai para um hábito que em si não é um problema, mas quando se torna um ídolo, se torna um problema. Porque toma o lugar de Deus. Tem gente que fica a ponto de explodir com os nervos à flor da pele. E por isso machuca as pessoas ao redor. Existem várias reações. Cada um tem a sua. Mas são todas muito semelhantes. Quando nós perdemos o controle, ficamos desesperados. Mas a Bíblia nos orienta a buscar a presença de Deus. Davi vai falar que Ele é luz e salvação, que Ele é o forte refúgio, que Deus esconderá e Ele o colocará em segurança sobre um rochedo. Só existe um jeito da gente, um lugar para nós enfrentarmos o medo a presença de Deus. Eu quero te lembrar que quando o medo bater a sua porta Quando as aflições vierem Existe um lugar seguro Sabe, eu estava ouvindo uma pregação E hoje eu fui dar uma estudada até sobre isso É muito interessante porque a palavra presença Utilizada no Antigo Testamento Ela também tem o significado de rosto De face E é interessante porque No Antigo Testamento, ali em Êxodo Moisés fala muito sobre a presença de Deus. E a Bíblia se refere a Moisés como aquele que falava com Deus face a face. Sabe, quando nós estamos conectados com Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, eu quero te dizer, é como se estivéssemos e estamos frente a frente com Deus. Eu quero te dizer uma coisa, sabe, o dia que vier uma notícia ruim você vai se retirar, talvez não vá conseguir ir para o seu quarto, talvez você vai estar no seu trabalho, talvez você vai estar no carro, você vai fechar os seus olhos e vai falar, Senhor eu preciso me refugiar no Senhor, naquele momento você está diante de Deus, naquele momento não existe inimigo que possa te amedrontar, porque você está face a face com Deus… Sabe, o que Davi estava falando aqui é, eu posso estar na minha barraca, eu posso estar dormindo no meio de um campo, onde os, os inimigos estão ao redor, e eles podem atacar a qualquer momento, mas eles podem vir, porque eu estou face a face com Deus. Eu estou na presença de Deus, e, e estar na presença de Deus nos enche de paz, de coragem, de confiança. Talvez o que nos falta é esse anseio Essa prioridade pela presença de Deus A gente coloca tantas outras coisas Como eu disse, tantas outras muletas antes E a gente esquece de se refugiar Nos braços do nosso Deus De ouvir dele De sentir a segurança que ele pode nos dar Quantas vezes eu Nesse, nesse ano difícil da minha vida eu parava o carro na frente de casa E eu ia trocar de turno ali com a minha mãe Depois da faculdade à noite, a cuidar do meu pai Enquanto ela descansava um pouco E eu orava dentro do carro Falava, Deus eu não tenho força não Naquele momento eu estava face a face com Deus Naquele momento eu busquei refúgio Buscava refúgio nele E eu encontrava Eu quero te lembrar de algo aqui a presença de Deus, através do sacrifício de Jesus, as portas estão abertas, a Bíblia vai dizer que nós podemos nos chegar ao trono da graça, olha isso, as portas estão abertas, através do sacrifício de Jesus, nós temos liberdade, acesso ao Senhor, você já parou para pensar nisso? Você quando está lá no teu quarto, você se ajoelha para orar, o Deus criador de todas as coisas, que colocou as estrelas e chama elas pelo nome, que mede os mares na palma de suas mãos. Aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra de poder, ele para para ouvir a sua oração. Esse é o nosso Deus, amém? Você crê nisso? Não é isso que a palavra nos ensina? E nessa noite Deus está nos lembrando, eu estou aqui, eu estou aqui para oferecer força, eu estou aqui para oferecer paciência para passar pelo problema, eu estou aqui para oferecer paz, Ele é a fonte de tudo que precisamos, nós não precisamos buscar em outro lugar, aquilo que Deus pode nos dar, Ele tem que ser a prioridade nos dias de aflição, sim, nós não podemos ser como os discípulos que em meio à tempestade, em meio ao barco balançando, ficaram tão desesperados, que se esqueceram de Jesus… ou como o povo de Israel no deserto, enfrentando o sol quente, enfrentando a incerteza do futuro, buscou em outros altares, em outros lugares, refúgio, não, nós também não podemos buscar, nos anestesiar nesse tempo onde tantas coisas nos são oferecidas, existe um só lugar, uma só coisa que precisamos buscar, assim como Davi falou, habitar todos os dias na presença de Deus… Habitar é estar o tempo todo. Isso é possível. Se possível para Davi, para a Igreja de Jesus que tem o Espírito Santo, então ainda mais, porque o Espírito Santo é Deus conosco, Deus em nós, o Espírito dele em nós, uma conexão direta. Para onde você tem ido no dia mal? O que que você usa para se sentir seguro? Você tem colocado sua segurança onde? No saldo da conta, no título, na profissão, no lugar onde mora, nos planos que você traçou. Nossa segurança está em Deus. Sabe, para fazermos de Deus a nossa única coisa, como Davi falou, para a presença de Deus ser essa uma coisa que nós ansiamos. Tem muitas outras coisas que a gente tem que deixar. Não esquece isso. Ele tem que ser a uma coisa da sua vida. Outra lição que a gente percebe nesse texto, que tem a ver com essa busca pela presença de Deus, é que para enfrentar o medo, no dia mal, no dia de aflição, nós precisamos alinhar o nosso coração. Alguns teólogos vão chamar isso de... Alinhar os afetos do coração, eu e você temos muitos amores no coração, muitos desejos, muitas buscas E nós temos que cuidar com isso, porque às vezes o medo que a gente está enfrentando, na verdade É só porque a gente está colocando nossa esperança em coisas terrenas Talvez o um medo tão grande que você tem de perder a sua segurança, é porque a sua segurança está no lugar errado Então, o medo, ele também, às vezes Deus deixa ele chegar até a nossa casa, até o nosso coração, para que a gente possa, na presença dele, receber esse alinhamento no coração, do que é o mais importante. Sabe, quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para os nossos irmãos que... Começaram o movimento dos seguidores de Jesus nas casas e começaram a ser perseguidos. Nós percebemos ali que aqueles irmãos não tinham medo da morte. Existem tantos relatos históricos de irmãos nossos que morreram queimados cantando louvores a Deus. A perseguição vinha, eles perdiam seus bens, perdiam suas posses, perdiam suas famílias, perdiam suas vidas, mas... Por que eles não tinham medo? Porque eles quando quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você o ama acima de todas as coisas, não tem como parar mais uma igreja assim. Uma igreja que entendeu que Jesus venceu a morte e que junto com Jesus então nós também venceremos a morte. Quem para um povo que não tem medo da morte? Quem para um povo que não tem medo de perder seus recursos? Porque tem Jesus. Quem para um povo que doa de maneira generosa, que se entrega, que entrega o seu tempo, sua energia? Quem para um povo assim, que não sente dor, porque está tão entregue a Jesus? Está tão inteiro na presença de Deus, que nada mais importa. Eu sei que isso é um desafio, eu sei que isso parece radical demais, mas é isso... Que Jesus nos chamou a fazer, quando Ele nos chamou para vivermos uma vida de cruz. Uma vida crucificada, aos nossos pecados, mas também ao nosso conforto. A cruz não é confortável, essa não é a nossa casa. Então quando nós enfrentamos o medo na presença de Deus, Deus coloca as coisas no lugar certo. Ele vai falando, eu sou o mais importante você não precisa ter medo do resto, você não precisa temer as pessoas, você não precisa temer a perseguição por conta das suas opiniões que são baseadas na palavra, você não precisa temer o futuro porque eu basto, eu sou o suficiente, sabe essa mensagem ela é uma mensagem difícil, mas ela é a mensagem plena do evangelho, uma mensagem de confiança nesse Deus que nos ama se Ele nos deu Jesus na cruz, Ele pagou o um mais alto preço Será que Ele não cuidará de todo o resto? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que a palavra está nos falando nessa noite? Deus está nos chamando para realinhar as prioridades Eu não estou falando que você não vai buscar outras coisas Porque Deus também nos confia os talentos para a gente multiplicar Mas o que eu estou falando é que em primeiro lugar A presença dEle, glorificar a Ele Tudo é para Ele. Nós somos um sacrifício vivo, uma oferta de louvor ao Senhor. Tudo que a gente faz. E às vezes o medo vem sim, às vezes as dificuldades vêm sim, porque essa não é a nossa casa. O mundo jaz no maligno. Nós somos a luz do mundo, mas nós enfrentamos sim, conflitos, dificuldades. Mas nós não enfrentamos sozinhos. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, a igreja não foi deixada à deriva. Jesus é o nosso rei, o nosso capitão, Ele cuida de nós, Ele está presente, Ele está no controle. Então, talvez, no dia mau, o que está faltando para mim e para você é realinhar o que é importante. É lembrar que quando a gente não tem nada, mas tem Jesus, a gente tem tudo o que precisa Quando a gente não tem nada, mas tem Jesus, a gente tem tudo o que precisa Ele é o nosso tesouro A parábola do tesouro escondido diz isso Um homem estava andando e encontrou um tesouro em um campo Ele foi, vendeu tudo o que tinha, voltou, comprou o campo com o tesouro Jesus é o nosso tesouro Nós entregamos, muitas vezes, tudo o que temos Nós temos que ter mãos leves e entregar tudo o que Ele nos pede Nós não precisamos ter medo, porque Ele está ao nosso lado, Ele é um bom Pai Mas nós precisamos caminhar, lembrando que esse não é o nosso lugar Não é o nosso mundo, nós somos peregrinos nessa terra Um dia, essa será a nossa terra, quando Jesus vier e restaurar todas as coisas Porém, aqui somos estrangeiros olhando com os olhos fixos em Jesus, então mantenha os olhos fixos em Jesus, mantenha-se na presença de Jesus, lembre-se de quem Ele é, confie nele, nessa noite Jesus está nos convidando a permanecer na presença dEle, para enfrentar os dias difíceis, de aflição e de medo. Sabendo que Ele cuida de nós Eu estava contando no início aqui Que eu era uma criança muito medrosa E tinha muitos pesadelos E eu falei que numa noite Eu lembro que eu acordei gritando Pai, mãe E eu me lembro muito bem A gente morava numa casa O meu quarto tinha duas, duas portas E uma delas estava quase fechada por um guarda-roupa Casa antiga assim Tinha aquelas portas sem porta, sabe? Que é só mesmo a entradinha ali E quando eu chamei Em poucos segundos o meu pai estava do lado da minha cama E de repente, depois a minha mãe chegou pela outra porta O meu pai, ele, ele passou por uma fresta assim da, da porta, minúscula Ele pa, conseguiu passar no meio da, ali naquele cantinho entre o guarda-roupa que estava sobrando Eu lembro que ele raspou todas as costas assim de madrugada, tadinho Mas quando ele ouviu o meu chamado O meu grito de socorro O meu clamor Ali no medo de criança Meu pai não poupou esforços para chegar o mais rápido possível do lado da minha cama Nosso Deus é um pai perfeito Nosso Deus é o um nosso pai Nosso Deus é um pai todo poderoso E o nosso Deus é um pai que está perto de nós Nós não precisamos temer Nós não precisamos andar encolhidos de medo. Principalmente porque a promessa de Deus se cumpriu. O Espírito Santo dele habita em nós. A Bíblia fala que todo aquele que entrega a vida para Jesus recebe o Espírito Santo de Deus para habitar nele. O Espírito Santo é o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus está conosco. Deus está contigo. Deus não te deixa sozinho no dia da sua aflição. Faça da presença dEle o seu refúgio, o seu abrigo. Faça dEle a sua prioridade. Busque Ele em primeiro lugar. Ele é um bom Pai. E ele vai alinhar o seu coração e a sua vida. Nessa noite eu quero orar com você. E talvez... Você não esteja nesse momento enfrentando uma crise, uma aflição, um medo. Mas eu espero que isso fique no seu coração, como um lembrete. Que quando o medo vier, toque aquele alarme no coração e você lembre da palavra de Deus. Salmos 27. Das promessas de Deus, daquilo que Ele fez na sua vida. Mas talvez existam irmãos aqui que estão enfrentando dias maus, dias difíceis. Porque estamos num mundo complicado Talvez você está sofrendo Por conta de outra pessoa Pelo erro de alguém Você anda aflito, você anda com medo Você anda angustiado Talvez como Davi Você sente que tem inimigos acampados ao seu redor É uma angústia, é uma ansiedade É uma preocupação Mas nessa noite Deus quer trazer paz ao seu coração E confiança nele Nessa noite Deus está nos convidando para fazer dele a nossa uma coisa. Aquilo que além de desejarmos, nós vamos buscar também. Porque às vezes a gente fala que confia, mas na hora do aperto. A gente confia mesmo em si mesmo. Mas Deus está nos convidando, ei, vem para mim, se achegue, se aproxime. E talvez Deus está te mostrando que os seus medos são porque você está colocando muitas outras coisas antes dele na sua vida, e hoje ele quer alinhar o seu coração sabe eu não sei qual é a sua situação, eu sei qual é a minha, mas eu creio num Deus que te conhece e eu creio num Deus que enquanto você ouvir essa palavra que eu preparei imperfeito que sou, o Espírito Santo perfeito aplicou ela para você Talvez enquanto você ouvia, você foi lembrando de coisas que você está enfrentando De coisas que você precisa entregar De coisas que você precisa se comprometer E se Deus falou contigo, o meu convite para você é Vamos orar juntos por isso A oração é uma resposta a uma conversa que Deus começou na palavra dEle Deus puxou assunto com a gente aqui Ele puxou um assunto sobre confiança E Ele está te perguntando, e então? Você vai confiar e confiança tem a ver com se lançar Com se entregar Como um filho No colo do pai Como quando a gente era criança e saía com os nossos pais E não tinha que se preocupar Quem ia pagar a conta, se tinha dinheiro na conta Se ia dar tudo certo Porque tinha alguém cuidando da gente Deus está cuidando de nós Os dias vão ficar mais complicados sim A Bíblia fala isso mas à medida que os dias vão ficando mais complicados, o poder de Deus começa a ficar mais evidente também. Na sua vida e através da sua vida, você vai ser um porta-voz dessa mensagem. Entenda, a mensagem que recebemos não é apenas para o nosso conforto. É sim, mas depois é para o conforto de quem está perto. Se nessa noite Deus falou contigo e você quer entregar as suas preocupações, os seus medos e aflições a Ele. Quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar como uma resposta. Uma resposta sua diante de Deus, não diante das pessoas. Diante da presença dEle, da face dEle. Lembre-se, a presença é o rosto dEle aqui. Talvez você vá confessar que tem confiado em muitas outras coisas. E vai pedir, eu quero confiar apenas no Senhor. Comece a orar aí, entregando as suas aflições. Mas talvez nessa noite existam irmãos aqui. Que enquanto ouviam essa palavra, entenderam que Jesus é a fonte de paz e coragem nesse tempo. Talvez você tenha andado por caminhos e enfrentado situações na sua vida onde você não encontra descanso, nem refúgio, nem segurança. E eu quero te dizer, não existe nada disso longe da presença de Deus. E talvez Deus tenha te trazido aqui nessa noite para te convidar para um compromisso com Ele. Jesus nos ama sim, mas existe um nível de relacionamento com Jesus, de amizade com Ele, de compromisso, de aliança com Ele. Quando eu me casei, eu coloquei essa aliança dizendo que o meu compromisso com a minha esposa seria por toda a vida. Jesus Ele não quer ser apenas aquele que você recorre, Ele quer ser aquele que caminha ao seu lado. Ele quer ser aquele que é o primeiro na lista para o qual você corre. Ele quer ser o seu melhor amigo, ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que te dá a direção. E nessa noite, talvez tenham pessoas aqui, que precisam se comprometer com Jesus e entregar a vida a Jesus. É, isso, é assim que a gente fala. Entregar o caminho a Jesus. Você já tentou do teu jeito e só trouxe aflição. Você já pegou vários caminhos e nenhum deles te trouxe paz. Nessa noite... Eu quero te dizer que existe uma alternativa. Existe o caminho, e esse caminho te le... vai te levar à paz, a descanso, a proteção e a uma vida plena, completa, cheia de significado. Você não vai ver anúncios desse caminho nas séries que estão em número um, você não vai ouvir sobre esse caminho nas músicas que tocam em primeiro lugar pelo mundo, você não vai ver isso na TV. Porque para muitos esse caminho é um caminho de pessoas alienadas, pessoas fracas. Mas esse caminho é o único que conduz à salvação e à vida eterna. Esse é o caminho que pode te oferecer um lugar de descanso. Esse caminho é Jesus. E se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, você está entendendo que você precisa dele. Você está entendendo, está sentindo algo aí que você precisa de Jesus. Se esse é o seu caso, quero te convidar a levantar sua mão. Onde você está? Não tenha medo. Levante sua mão. Onde você está? Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, glória a Deus. Quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Onde você está? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você que levantou a sua mão. Eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo Depois eu vou orar por todos nós Para que possamos viver na segurança da presença de Deus Você que levantou a sua mão, repita comigo com fé Essa oração, não são as palavras Mas é quem recebe a oração É o poder de Deus aqui nessa noite Repita comigo, Senhor Jesus Eu entendi que preciso do Senhor Eu entendi que o Senhor traz salvação eu entendi que sou pecador, que os meus caminhos não são os melhores, são cheios de pecado, de erro, mas que o Senhor é o caminho, e hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, cumpre a Tua promessa, me dá a Tua salvação, me dá o Teu Espírito, e me conduza pelo caminho… Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir esses irmãos Que nessa noite entregaram a vida a Jesus Amém Você que entregou a sua vida a Jesus Eu quero te dizer que é maravilhoso É a melhor decisão que você podia ter tomado E a gente como igreja quer te ajudar A conhecer mais a fundo e a andar com Jesus tá? É isso A gente quer só te ensinar um pouco mais Do que foi dito aqui para isso, eu queria te convidar a não parar aqui. Nós somos muito tentados a parar nessa decisão. Existe um link que você pode preencher. É muito simples. pibcuritiba.org.br barra Jesus. O caminho, tá? Jesus. Você vai preencher lá. Vai dizer que você quer aprender. Primeiros passos com Jesus. Discipulado a gente chama. A gente quer só te ajudar a conhecer mais desse caminho. Amém? Vamos orar juntos para que Deus seja o nosso refúgio. Feche seus olhos. Senhor... Muito obrigado porque hoje o Senhor nos trouxe esse lembrete do céu. Deus, nós queremos colocar a nossa confiança em Ti, Pai. Deus, nada nesse mundo tem mais poder do que o Senhor. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Pai de amor, Pai. E nesse tempo nós queremos pedir-nos ajuda a confiarmos, a nos lembrarmos de quem o Senhor é. Nos ajuda, Deus, a fazermos do Senhor a nossa prioridade. A fazermos do Senhor, Pai, da Tua presença aquilo que nós vamos buscar. Pai, nos ajuda a não colocarmos a nossa esperança em outras coisas. E eu te peço, alinha o nosso coração às prioridades, Pai. Que nada esteja acima do Senhor para nós. Que nada seja mais importante do que o Senhor para nós, Pai. Deus, podem nos tirar o ouro, a prata, qualquer coisa, mas se tivermos o Senhor, nós temos tudo o que precisamos, Pai. Nos dá essa certeza, essa convicção de que o Senhor é o tesouro de grande valor, de que o Senhor é a pérola mais preciosa, Pai. E mostra o Teu poder na vida dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor também recompensa aqueles que Te buscam, a Tua Palavra diz isso. Não recompensas como uma troca, uma barganha mais demonstrações da tua presença e do teu poder. Pai, mostra na vida de cada irmão meu que o Senhor é real, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Tira todo medo e traz confiança e paz. É o que nós oramos em nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho.